0: Wenn man sich ein Uber anschaut, du kannst es nur so weit skalieren, wie viele Taxiunternehmer oder Autos du in der Stadt hast. Wenn du 100 Fahrer hast, kannst du es bis 100 skalieren. Im E-Sports oder im digitalen Space hast du diese Limit Da hast du Nullen und Einsen auf beiden Seiten.
1: Hier ist der grundlegende Podcast So geht Startup mit Georg Reth. Wir sprechen mit Gründern und Investoren und wir hoffen euch spannende Einblicke und Tipps für euer eigenes Unternehmen liefern zu können. Heute spreche ich mit Michael Bruder. Er war über ein Jahrzehnt als Investor aktiv. Er hat die Gaming Plattform Esports.com geleitet als CEO und erfolgreich an pro 7 sat 1 verkauft und inzwischen ist er Gründer eines Esports Company Builders, die Esports Investment Group. Und ich hoffe heute, dass wir gemeinsam ein paar Einsichten in diesen sehr spannenden Markt bekommen, der nämlich inzwischen über 100 Milliarden Euro groß ist. Hallo Michael.
0: Hallo, ich grüße dich.
1: Wir kämpfen ja gerade alle mit der Corona-Pandemie, entweder aktiv, weil wir betroffen sind oder mindestens, weil uns im Lockdown die Decke auf den Kopf fällt. Und wer davon besonders stark profitiert, ist ja die Spieleindustrie. Die hat je nach Studienlage so 30 oder mehr Prozent Wachstum verzeichnet in der Zeit. Und mich würde jetzt aber interessieren, was nach Corona kommt. Ja, nehmen wir mal an, in einem Jahr ist das alles vorbei, geht dann alles wieder zurück, ist dann das Wachstum wieder bei Null?
0: Das glaube ich nicht. Wir waren ja vor dem Corona-Lockdown in einer sehr, sehr starken Wachstumsphase ohnehin. Es wurde dann ein bisschen beschleunigt. Ich glaube, wir haben auch Zahlen von bis zu 50 Prozent mhm. gesehen im Wachstum. Und wir sind, was Gaming angeht, natürlich optimistisch. Was E-Sports <lacht> angeht, sind wir noch viel, viel viel optimistischer. Ja, Wir glauben, mhm. dass E-Sports als Industrie wirklich noch am Anfang steht. Von den Zahlen her zumindest. Denn wir haben schon sehr viele Teilnehmer, aber die Monetarisierung ist noch nicht stark. Wir reden hier von einer Milliarde. Und das ist im Vergleich beispielsweise mit der Gaming-Industrie, die 150, 160 Milliarden groß ist, ist es wirklich nur ein Bruchteil. Und da sehen wir einen Upside. Und ich glaube, auch das Verhalten der Jüngeren wird sich nicht verändern. Also Gaming und Esports. Gehört dazu und ich glaube, wir werden auch noch höhere Wachstumszahlen sehen.
1: Um mal noch eine andere Studie zu bemühen, es gibt ja auch Negatives beim Gaming während Corona, dass nämlich das Suchtverhalten zunimmt und ich glaube, eine Studie der AOK war das, dass Jugendliche in dieser Zeit 75 Prozent mehr spielen und ich glaube, die hatten hochgerechnet, dass so um die 700.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland damit auch ein riskantes, teilweise sogar pathologisches, also krankhaftes Suchtverhalten haben. Das ist natürlich jetzt während Corona nur gesteigert worden. Das Problem ist ja so alt wie die Spieleindustrie oder die E-Sports-Industrie. Wie siehst du dieses Problem und was tut ihr vielleicht auch dagegen?
0: Wir sollten hier unterscheiden zwischen Gaming und E-Sports. Bei mhm. Gaming, das könnte eben sein, dass jemand einfach vor sich her spielt. Ja, er nimmt sich die PlayStation und spielt fifa gegen den Computer zehn Stunden am Tag. Und das hat natürlich, das könnte negative Konsequenzen haben. E-Sports, das ist auch vergleichbar mit traditionellem Sport. Es hat bestimmte Abläufe. Ja. Im E-Sports schaut man natürlich auf Fitness, dass man effektiv trainiert und diese ganzen Sachen. Und deswegen finden wir auch gut, wenn E-Sports als Sport anerkannt wird, dass es auch koordiniert wird, dass es Vereine gibt, die den Kindern und den Jugendlichen auch beibringen, wie spielt man effektiv die Spiele, wie geht man mhm. in die Competitions rein, wie gleicht man Fitness und Spielen aus, wie macht man Training, wie macht man das Spiel, damit es auch alles sinnvoll ist und eher hilft, als dass es schadet. Und ich glaube, dadurch sollte man dem Esports an sich schon die Attention geben, die es verdient. Denn wir sehen, es führt kein Weg daran vorbei. Die jungen Leute von heute, die sind begeistert vom Gaming vom E-Sports, von der Competition und eine gewisse Ordnung hilft der Industrie ganz bestimmt.
1: Jetzt haben wir ein paar Mal den Begriff E-Sports genannt. Ich finde, der ist sehr, sehr schwammig und wenn ich wahrscheinlich in der Redaktion rumfrage, kriege ich zehn verschiedene Antworten, was es denn wohl bedeutet. Und dementsprechend sind, glaube ich, auch die Marktgrößen unterschiedlich. Du hast vorhin gesagt eine Milliarde, teilweise von irgendwie zehn Milliarden Gerät, weil wahrscheinlich unterschiedliche Dinge gemeint sind. Kannst du das mal ziemlich klar definieren, was es für dich bedeutet?
0: Ja, also... Ich glaube, es gibt insgesamt keine einstimmige Meinung. Für uns ist es Competitive Gaming, ja, dass jemand in der Competition Videospiele spielt. Und für uns ist eine ganz wichtige Bedingung und dass jemand zuschaut, mhm. ja, dass, dass es dafür Zuschauer gibt, dass man nicht im Zimmer alleine oder ein Spiel spielt, wo einer gegen einen spielt, wo es keinen interessiert, sondern wo es auch wirklich Zuschauer gibt. ja, Und dann kann man die Industrie drumherum bauen. Und für uns war damals noch eine Condition, ich weiß auch nicht, ob die noch gilt oder nicht, dass es Multiplayer ist, dass man nicht einer gegen einen spielt, sondern beispielsweise fünf gegen fünf hm. und das könnte eine zusätzliche Komponente sein. Also kompetitiv in einem Turnier oder in einem Spiel, dass es Zuschauer gibt und das dann mit einem Fragezeichen
1: Multiplayer. Und wo wird dann dieses Geld in diesem Bereich erwirtschaftet? Es ist ja anscheinend dann ja nicht, dass der Spieler irgendwas darin kauft, sondern da geht es ja anscheinend eher um Turniere, um Streaming. Geht es da um Werbeeinnahmen oder was genau ist das, wo diese Milliarde herkommt?
0: Ganz genau. Also man hat diese Schablone, die man aus dem traditionellen Sport kennt, die hat man einfach drüber gelegt und rechnet das genauso. Das sind Media Rights, also Medienrechte, Sponsoring, Ticketing uh, und diese Sachen, die man aus dem traditionellen Sport auch kennt. Und so kommt die Milliarde mhm. zusammen. Ich gehe schon davon aus, dass man diese Sachen neu definieren muss. Ja, Also wenn jemand sich ein Counter-Strike-Spiel über Twitch anschaut und dann durchgelinkt wird auf verschiedene Plattformen, das geht nicht in die Revenues rein, hm. wenn man die ganze Sportwettenindustrie dazu nimmt. Das geht auch nicht rein. Die Daten gehen nicht rein. Ganz viele Sachen. Und ich glaube, es wird eine neue Definition geben müssen. Es gibt ein Unternehmen global, das heißt New Zoo. Das wird so als Standard genommen, teilweise natürlich in Frage gestellt, ob das sinnvoll ist. Und die Milliarde wird von New Zoo festgelegt. Ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr sollte so 1,2 Milliarden sein. Und hm. die rufen diese Zahl jedes Jahr aus.
1: Hm. Jetzt bist du ja in diesem Bereich in, in, in verschiedenen Positionen tätig. Eins davon ist die ESPL, die Electronic Sports Players League. Der Name erinnert sehr stark an die ESL. Das ist eine elektronische Sportliga. Was macht ihr denn anders als die? Also wir sind
0: sehr stark digital unterwegs. Es war nicht unser Interesse, diesen Namen an ESL anzulehnen. Der kam auch von meinem Co-Founder und von meinem Kollegen. Und unser Interesse war es, nationale Ligen aufzubauen. Ja, und dann hast du auch nicht viele Möglichkeiten. Ja, dann hast du Esports am Anfang hm. und Liga am Ende. Und äh, <lacht> da blieb nur das P dazwischen.
1: Das heißt, wir haben noch nicht angerufen mit einem Anwalt gedroht.
0: Noch nicht. Ich weiß aber, vielleicht ärgert es mehr ESPN. Ja, dieses Sports Network <lacht> als ja. ESL selbst. Also wir differenzieren uns schon von ESL. Natürlich, ESL geht sehr stark jetzt auch in digital rein, dadurch, dass sie die großen Turniere nicht machen können wegen Covid. Aber unser Interesse ist es, die große Masse abzuholen, ja? Den Mainstream, den Casual Player, damit er an Turnieren teilnimmt, damit er an einer nationalen Liga teilnimmt. Und wir bauen den Weg zum Professional auf, ja? Und idealerweise, dass unser Spieler, der in Indien in einem Vorort sich ein Mobilgerät gekauft hat, Internet-Connection bekommt, regelmäßig spielt, ohne jemanden zu kennen, kämpft er sich hoch durch die Liga und dann nimmt er an einem ESL-Major teil. Das ist so, so eine Story, die würden wir gerne aufbauen. Dazu bauen wir die Infrastruktur, die komplette Technologie und den Reach über unser Businessmodell, damit wir an ganz viele Gamer drankommen und wir möchten dann langfristig, dass man jeden Tag einige Turniere bei uns auf der Plattform findet.
1: Das hast du ja vorhin ESports definiert, dass da mindestens jemand zuschaut. Jetzt startet ihr mit jemandem, wo niemand zuschaut. Warum geht ihr diesen Weg und nicht den klassischen über der kann schon was, dem schauen schon Leute zu? Der hat ja auch Reichweite.
0: Also es ist nicht so, dass Leute gar nicht zuschauen. Ja, natürlich, wenn wir Finals haben oder Semifinals, dann machen wir auch eine bessere Übertragung der Spieler und haben 5.000, 10.000, 20.000 Zuschauer bei den Viertelfinals und so weiter. Bei den Qualifiern kann man zumachen, aber da machen wir keine intensive Produktion.
1: Mhm. Und wie wollt ihr das größer werden lassen? Das sind ja noch relativ kleine Zahlen, wenn man das mit Twitch oder anderen Turnieren vergleicht.
0: Wir möchten die nationalen Ligen stärken. Wir möchten, dass die nationale Liga ein gutes Produkt wird. Und wir gehen über die Masse. Ja? Wir planen für dieses Jahr 900 Turniere. Und unser Ziel, es wäre natürlich super, wenn wir 100 Millionen Zuschauer bei einem Finale hätten. wäre ein super Ergebnis, aber da glaube ich auch persönlich nicht dran. Ja? Wir sind unter dem Pro-Level positioniert, maximal bis Semi-Pro. Wenn wir dieses Jahr 900 Turniere machen und in drei Jahren vielleicht 10.000 Turniere, dann sammeln wir die Massen auf und generieren die Zahlen mhm. so.
1: Diese Liga, über die wir gerade gesprochen haben, das ist ja nur ein Projekt von dir. Du bist äh, der Gründer von der eSports Investment Group. Im Vorgespräch hatten wir schon ganz kurz geredet, dass die ESBL und die eSports Investment Group ungefähr zeitgleich entstanden sind. Aber erzähl mal kurz, was du noch in diesem Bereich Investment machst im eSports.
0: Also wir investieren in einige Unternehmen, die sich in dem eSports Bereich sehr viel mit Tech beschäftigen. Ich glaube, dass eSports und Gaming ein komplett digitaler Markt wird. Und dass sich sehr viel über digitale Modelle entscheiden wird. ja, Sei es Fan Engagement, sei es Datenverarbeitung, Marketing, Content-Erstellung. Und wir investieren in Unternehmen, die einzelne Probleme in diesem, wir nennen das Value Chain 2.0 lösen können. Ja. ja, Dass man über künstliche Intelligenz viele Highlights äh, erstellt. Dass man über künstliche Intelligenz ein Coaching-Tool aufbaut. Nur um ein paar Beispiele zu nennen, hm. um Plattformen, die ganze Infrastruktur als Service aufzubauen. Das sind Unternehmen, an denen beteiligen wir uns. Wir haben, glaube ich, jetzt schon fast zehn Beteiligungen in unserem Portfolio und bauen diese Unternehmen aktiv mit auf und bringen unser Netzwerk und die Möglichkeiten hin, damit das erfolgreiche Unternehmen im E-Sports
1: werden. Steht da die Liga, über die wir gerade gesprochen haben, im Fokus, quasi im Mittelpunkt oder agieren die alle untereinander einzeln? Autark.
0: Sie reagieren alle einzeln, wir suchen aber natürlich Synergieeffekte. Ja, und dazu müssen einige Möglichkeiten und einige Projekte noch aufgebaut werden, damit die Synergieeffekte da sind. Aber jedes Unternehmen muss als einzelnes Unternehmen auf dem Markt fungieren können.
1: Du bekommst nicht genug von Gründungsgeschichten, dann höre in den Podcast Innovator Sessions rein. Wir teilen Größen wie Löwe Ralf Dümmel, Finanzexpertin Aya Jaff oder Laufschuhpionier David Allemann jeden Montag handfeste Learnings und Tipps, die sie auf ihrem Weg weitergebracht haben. In der Zusatzfolge Toolbox bekommst du außerdem wertvolle Basics an die Hand, die dich auf Erfolgskurs bringen. Abonniere jetzt den Podcast zum Magazin Innovator bei The Red Bulletin überall, wo es Podcasts gibt. Du hast ja auch vorher schon als Investor gearbeitet, sogar 15 Jahre, wenn ich zumindest deinem LinkedIn-Profil glauben kann. Du hattest Delta Capital gegründet in Tschechien. Was mich immer interessieren würde, jetzt bist du gerade unter anderem auch in Deutschland aktiv. Wie würdest du denn diese beiden Szenen vergleichen? Weil die Szene in Tschechien kennt wahrscheinlich fast niemand. Man kennt vielleicht noch USA, so ein bisschen auch Asien. Aber was passiert da?
0: Also Delta Capital ist zwar in Prag ansässig, aber es macht Geschäft nicht nur in Tschechien, sondern in ganz Osteuropa und natürlich auch in Deutschland. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe vor 15 Jahren, da ich nicht so kapitalstark war, einfach Turnarounds gemacht als Business. Also ich habe eine Firma gekauft, die schlecht dastand und habe einen Turnaround hinbekommen. Ja, Und hm. so habe ich ein paar Unternehmen aufgebaut und mit der Zeit habe ich die Startup-Industry an sich kennengelernt und habe versucht, ein Modell zu entwickeln, wo wir Old- und New-Economy verbinden. Das ist teilweise auch gelungen. Das hat mich dann zu Projekten wie künstliche Intelligenz geführt. Und vor vier Jahren war es, glaube ich, oder vor drei Jahren, habe ich gesagt, ich möchte das als CEO nicht mehr machen und bin in Aufsichtsrat gegangen bei dieser Gesellschaft und mhm. habe Management eingestellt und habe die E-Sports-Industry kennengelernt, habe gesehen, es hat wirklich außergewöhnliche Möglichkeiten. Meiner Ansicht nach wird es über die nächsten zehn Jahre immer weiter wachsen und es wird all das, was ich gelernt habe, kann ich in dieser Industry anwenden. Ja, das heißt, ich habe natürlich investieren gelernt, ich weiß, wie man Deals macht, ich weiß, wie man B2B-Geschäft macht. Wir haben bei der Delta Capital Firmen, die exportieren in 40 verschiedene Länder, in Asien, in Afrika, in Lateinamerika und so weiter. Und dieses ganze Netzwerk bringe ich ein, um die Esports Investment Group aufzubauen.
1: Jetzt bist du ein ganz klein bisschen meiner Frage ausgewichen. Ich wollte ja so ein bisschen diesen Vergleich haben, auch wenn ihr natürlich jetzt nicht nur in Tschechien oder Osteuropa agiert habt. Aber gibt es da Unterschiede, Mentalitätsunterschiede? Gründen die Menschen dort andere Dinge?
0: Ja, also man muss schon sagen, dass Osteuropa wahrscheinlich politisch aus der Vergangenheit geprägt ist. Die Kultur, die auch in Deutschland oder vor allem in USA entstanden ist, wie man Startups aufbaut, wie man äh, Startups investiert, wie man sich zu Unternehmern verhält, das ist komplett anders. Ja, das ist auch teilweise in Asien noch nicht so, wie ich es gerne hätte, insbesondere wenn man sich zum Beispiel Andreasen Horowitz anschaut, er beschreibt ja, wie man sich zu einem Founder verhalten sollte. Ja, mit dem Respekt. Wenn man als auch Partner von VC Andreasen Horowitz zu spät zum Meeting kommt, mhm. dann zahlt man eine Strafe in die Kaffeekasse, nur um dem Unternehmer zu zeigen, dass man ihn respektiert und auch seine Zeit. Und sowas erlebst du in Osteuropa nicht. Ja, da ist das Verhältnis ganz anders. Hier in Osteuropa gibt es einige sehr, sehr reiche Leute und dann gibt es den Rest und so verhält sich die Gesellschaft und das halte ich für einen Nachteil und auch schwer, Unternehmen dann in so einem Environment aufzubauen.
1: Mich würde mal auch mal interessieren, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Man muss ja schon ein grundsätzlich vielleicht besonderer Typ Mensch sein, um Investments machen zu wollen, sich für diesen Bereich zu interessieren und dann hast du es ja auch noch sehr, sehr lange gemacht, über ein Jahrzehnt.
0: Uh, ja, schwere Schwere Frage im Prinzip, ein Projekt jagt das nächste und ich weiß es ist einfach eine Passion, Unternehmer zu sein ist eine Passion, du kannst es nicht machen, ich werde jetzt reich oder vermögend, sondern du musst es mit sehr viel Ehrgeiz und es ist wie ein Profisportler, ja, ich glaube, wenn jemand Profisportler ist, dann tut er alles dafür, um die Champions League zu gewinnen beispielsweise. Mhm. ja Und dann macht es ihm nichts aus, dass er um Mitternacht noch auf dem Trainingsplatz ist. Und ich glaube, Unternehmer zu sein, ist genau das Gleiche. Jeder geht da so ein bisschen seinen eigenen Weg. Und dann kam ich von einem Projekt zum nächsten. Ich habe Investment Banking bei der Commerzbank gelernt. Dann habe ich mir mhm. damals gedacht, was mache ich jetzt? Ich möchte ins Ausland gehen. Und da habe ich mich zwischen London... Vancouver und dann hatte ich eine gute Opportunität in Tschechien als Finanzvorstand. Das habe ich angenommen. Das hat mir andere Chancen gegeben. Die habe ich dann wahrgenommen. Und so läuft man einen Schritt nach dem anderen.
1: Jetzt sagtest du gerade, man muss vielleicht damit rechnen, um unbedingt reich zu werden. Hast du es dann geschafft? Ganz am Anfang meintest du, hattest die Mittel nicht? Ich
0: kann sehr, sehr gut davon leben. Aber ja. als Unternehmer, ich glaube, so als Vollblutunternehmer, bevor man seinen finalen Exit hinlegt, ist es so, dass man immer weiter investiert, ja? Also, mhm. ich könnte natürlich jetzt schon in den Ruhestand oder natürlich, ich könnte in den Ruhestand gehen, das ist alles okay. Aber ich bin schon jemand, der immer weitermacht. Ja, also, es interessiert mich nicht, eine Yacht zu kaufen, sondern ein weiteres Unternehmen aufzubauen. Ja, mhm. Sachen, die ich sehe, aufzubauen. Und da gehe ich auch all in und investiere das Geld immer weiter. Mhm. Und ich habe natürlich auch einige Pleiten hingelegt und die waren schmerzhaft und da muss man wieder aufstehen. Aber das gehört dazu. Ich glaube, das ist die Passion.
1: Ja. Du meinst auch gerade, dass du häufiger bis Mitternacht gearbeitet hast. Du hast jetzt aber nicht 15 Jahre äh, jeden Tag bis Mitternacht durchgearbeitet, oder doch?
0: Ja, man macht Pause, aber es ist schon, es ist schon intensiv. Ja, Und dadurch, dass heute alles auch digital ist, dass man E-Mails und WhatsApp-Nachrichten mhm. auch dauernd bekommt, ist es nicht mehr so einfach, um vor den Lichtschalter auszumachen. Mitternacht ist es natürlich nicht jeden Tag. Jetzt ist die Zeit gut so gesehen, dass du nicht so viel unterwegs bist. Aber ich hatte auch einige Jahre dann mit 150.000 Meilen im Jahr mhm. im Flieger und dann kannst du es dir vorstellen, das ist schon intensiv. Aber wenn du Sachen mhm. machst, die dir Spaß machen, ist es natürlich so, dass du die Zeit nicht so wahrnimmst.
1: Jetzt, wo du die 150.000 Meilen nochmal genannt hast, dann bist du wahrscheinlich jetzt ein Fan davon, dass dank Corona alles digitaler geworden ist, auch diese Treffen, die dann digital stattfinden.
0: Absolut. Also ich finde es super, dass wir gezwungen wurden, viel effektiver zu arbeiten. Ja, Ich habe gesehen, dass bei mir auch die Effektivität stark nach oben gegangen ist, weil du einfach an einem Tag viel mehr schaffst. Es mhm. ist anstrengender, du bist früher K.O. Und es geht schwer im Business Development. Es geht schwer, digital mit Investoren zu reden, weil einfach die Chemie kannst du digital nicht aufbauen. Meiner Ansicht nach gehen manche Sachen nicht, aber insbesondere ein Team zu führen, und das ist für mich beispielsweise super. Ich habe in Malaysia 20 Leute, die ich führe als CEO. Die meisten davon habe ich persönlich noch nie gesehen. Aber wir haben einen Weg gefunden, wirklich um digital zu arbeiten und man musste auch dann die Leadership-Modelle anpassen. Sehr viel zielorientierter mit Roadmap und mit diesen Tools arbeiten, die fürs Unternehmen gut sind, weil man macht weniger Meetings und, und man macht viel mehr die Arbeit. Und ich sehe, durch diese neue Erfahrung sehe ich viele Sachen positiv. Ich glaube schon, dass man die Meetings braucht, aber es wird vielleicht um 70 Prozent runtergehen, auch nach Covid. Und hm. das ist gut so. Hm.
1: Wann hattest du deinen ersten Burnout? Das klingt gerade so danach.
0: <lacht> ja, schwer zu sagen. Es gibt natürlich schwere Phasen und Burnout würde ich sagen, nicht, nicht direkt, aber ich war nah dran. Und Ich mache sehr, sehr viel Sport und ich glaube, mhm. das ist etwas, was hilft. Äh, viel Laufen oder Eishockey beispielsweise ist meine Sportart mhm. und etwas, was, was intensiv ist, das gleicht das aus und man muss sich die Zeit für solche Sachen nehmen oder auch spazieren gehen, damit man das Tempo ein bisschen runterdrückt.
1: Du meinst vorhin mit Delta Capital hast du Turnarounds gemacht, also defizitäre Unternehmen versucht erfolgreich zu machen. Zählte dazu eigentlich auch esports.com oder hast du das danach gemacht oder war das eins dieser Projekte?
0: Das war nicht unbedingt ein Turnaround. Das war, das Unternehmen hat einen ICO gemacht, der nicht so äh, glücklich gelaufen ist und dann bin ich eingestiegen, eher um das Unternehmen aufzubauen. Ja, es hatte eine, es hatte hm. eine gute Opportunity und es war aber Ganz am Anfang mit, ich glaube, es war die falsche Entscheidung, ein ICO zu machen oder mit einer heißen Nadel gestrickt.
1: Also um es kurz nochmal zu sagen, die wollten, glaube ich, Sportwetten machen auf ihrer Plattform mit einer eigenen Kryptowährung. Und dafür war der ICO gedacht?
0: Ja, es waren auch nicht Sportwetten. Es war auch nicht so ganz klar, wofür die Coins benutzt werden sollten <lacht> oder, oder die Token. Es waren dann User Generated Content, der mit Token bezahlt worden ist. Also ich würde nicht sagen, dass alle Sachen schlecht waren. Aber esports.com als Domain muss natürlich die zentrale Stelle für Esports sein, als Informationsplattform, mhm. wo Traffic durchgeht. Und das konnte man natürlich groß machen. Und diese Opportunity habe ich gesehen. Wir hatten mit Pro7 damals einen, ähm, ja, wir sagen, so einen gemacht, weil unsere Idee war es damals mit den großen Medienhäusern in der Region. Und global Joint Venture Lokals aufzubauen, mhm. um Traffic und Information und Content und Redaktion reinzubekommen und auch den Reach in den Ländern. Mhm. Da war Pro7 unser erster Deal. Und wir wollten dann mit CBS und in USA und Italien. Und wir hatten einige Sachen in der Pipeline, wollten wir das global ausholen. Also das war, das war meine Aufgabe. Ich glaube, das lief auch ganz gut. Pro7 hat schlussendlich esports.com komplett gekauft und mhm. ich glaube, da ist es auch in sehr guten Händen und ich schaue zu, wie jetzt global ausgerollt wird, hoffentlich.
1: Genau, also 2018 war, glaube ich, das Joint Venture. Ein Jahr später haben sie es dann komplett übernommen. Ich habe immer die Pressemitteilung zur Übernahme mal durchgelesen. Das klang nach ziemlich sehr großen Ambitionen. Also es sollte irgendwie auch eigene Ligen geben. Sogar vom Spielermanagement war die Rede. Jetzt ist es, glaube ich, noch ein bisschen kleiner, als es vielleicht angedacht war. Jetzt ist es hauptsächlich eine Informationsplattform. Was glaubst du, warum es ein bisschen kleiner geblieben ist, als es vielleicht angedacht war?
0: Ja, die Frage ist ob, ob schlussendlich Pro7 der richtige Investor dafür ist, ja? Also ich glaube, man muss viel Geld rein investieren, um sowas auszurollen. Pro7 ist jetzt ein Konzern, der andere Ziele hat als beispielsweise ein Silicon Valley VC mhm. und ich glaube nicht, dass Pro7 einfach hingeht und sagt, hey, Management, ihr habt ja 50 Millionen Euro, baut ein globales Unternehmen raus. Ich weiß, ich bin mit dem Management nach wie vor in Kontakt. Ich weiß natürlich, was die für Pläne haben. Die sind nicht besonders anders, als es damals war. Die Frage ist nur, wie viel Budget und wie viel Zeit und wie viel Human Power bekommen sie dafür, um das aufzubauen. Und mhm. da geht es, glaube ich, langsamer zu, als es in so einem Startup sein sollte.
1: Wie kam es damals überhaupt dazu, dass Pro7 dazu gesagt hat? Das war ja eine nicht ganz klare Historie von diesem Unternehmen, wie du gerade gesagt hast, dieser merkwürdige ICO. Wie geht man dann an Pro7 und sagt so, hey, wir wollen das jetzt so und so aufbauen mit eurer Reichweite? Das will ja eigentlich jeder.
0: Also es ist sozusagen klassischer B2B-Deal. Ne? Man muss eine Value Proposition aufbauen, die gut ist für das Unternehmen. Man muss auch eine Konkurrenzsituation schaffen. Man muss ein Strategiekonzept ausarbeiten, was sie gut finden. Am Ende des Tages hat der Deal mit Pro7 zwölf Monate gedauert, ja? mhm. vom Erstkontakt bis zur finalen Unterschrift. Also es war schon sehr lange. Es ging rauf und runter mal. War das Interesse von Pro7 groß, dann wieder kleiner. Und wir hatten auch natürlich in der Zwischenzeit mit, sei es Discovery oder Sky, mit angesprochen. Und es war klar, dass wer den ersten Deal, den strategisch ersten Deal macht, der bekommt die besten Konditionen mhm. und hat die Möglichkeiten, das mit uns aufzubauen. Und ich glaube, dass Pro7 auch gesehen hat, dass wir das ernst meinen, was wir aufbauen, dass wir nicht versuchen, ein kurzfristiges, sondern langfristiges, systematisches Geschäft aufzubauen. Und man sieht insgesamt bei Pro7, dass die schon auf die richtigen Pferde setzen, sei es mit NFL und Formula E und Drone Racing und, und diese Nischen, wo sie auch wirklich clever eingestiegen sind. Und da haben sie E-Sports als strategischen Markt früh erkannt. Ich glaube, mhm. Pro7 ist nach wie vor global das einzige Unternehmen, was im Media Space mit E-Sports Geld verdient. Also die machen es sehr, sehr gut. Und ich glaube, so in der Sicht, wie wir strategisch das Business sehen, wo es hin muss und wie man da Geld verdient, da haben wir uns mit dem Management gleich gut verstanden von Anfang an. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es letztendlich geklappt hat.
1: Hm. Du bist ja ungefähr ausgestiegen, als dieser Deal zustande. Dann kam im Endeffekt, warum bist du denn genau dann raus, <lacht> wenn genau dann eigentlich doch dieser finale Moment war, ab dem man eigentlich losarbeiten konnte? Ja, ich war nicht der
0: Hauptshareholder. Und deswegen, ich hatte nicht das Hauptwort. Es gab unter den Shareholdern ja, Krisen, kann man dazu sagen. Und für mich war es aber wichtig, diesen Deal zu Ende zu führen, weil mhm. er meiner Ansicht nach das Entscheidendste für dieses Unternehmen war. Und sonst wäre ich, glaube ich, schon drei, vier Monate früher ausgestiegen. Aber ich wollte, damit eSports.com eine Perspektive hat, drinbleiben und das jetzt so zu Ende führen.
1: Und hast du direkt danach den Company Builder? gebaut, quasi auch als Antwort darauf?
0: Ja, ich wollte auch einen Weg suchen, um eSports.com selber zu kaufen. Ja, hat mit vielen Investoren, mit Investoren gesprochen, damit ich an die Mehrheit komme. Das war meine, meine erste Intention. Ich habe mir einige andere Unternehmen angeschaut, die Sinn gemacht haben. Und ich wusste schon, dass ich in der ESports Industrie bleiben möchte. Und habe mich ein halbes Jahr umgeschaut, einige Sachen versucht. Ich habe mit einigen VCs gesprochen. Ich habe einige Angebote bekommen, VCs die E-Sports Vertical zu leiten. Mhm. Und dann baut man sich eben die Opportunitäten auf. Dann trifft man eine Entscheidung. Und dann glaube ich, nach meinem Ausstieg habe ich an vielen Sachen gearbeitet. Und ein halbes Jahr später habe ich mir gedacht, eine eigene Gruppe aufzubauen. So wie wir es momentan machen, macht am meisten Sinn. Da habe ich am meisten Kernkompetenz. Ich weiß, wie man Unternehmen aufbaut, wie man B2B-Deals macht. Ich bin nicht so stark im B2C. Ich verstehe viel von künstlicher Intelligenz, Plattformen und so weiter. Mhm. Und da war, glaube ich, EIG die, die richtige Entscheidung.
1: Also Akronym für ESports Investment Group. Ja. Du meinst gerade, ihr habt ungefähr zehn Investments getätigt. Das ging relativ schnell, würde ich jetzt mal behaupten, dafür, dass es trotzdem irgendwie noch eine Nische ist. Wonach schaut ihr da genau? Du hast es vorhin schon ganz kurz angeteasert, aber ist das Produkt im Fokus? Ist dieses klassische, das Team muss einfach nur gut sein, weil dann bauen die schon irgendwie ein gutes Produkt? Oder gebt ihr da vielleicht auch Ideen vor und sucht dann Gründer? Wie macht ihr das?
0: Wir machen, glaube ich, alles, was du gesagt hast. Für mich steht aber ein bisschen die Tech im Vordergrund. ja. Und ich glaube, dass, und da kommt mein Background aus dem Banking. ich war früher Derivatehändler und habe Options-Futures gehandelt. Und wir hatten im Prinzip auch mit Nullen und Einsen nur zu tun. Ja, alles was wir gemacht haben war unendlich skalierbar. Ich sage immer ein gutes Beispiel, wenn man sich ein Uber anschaut: Du kannst es unendlich skalieren als Startup, aber du kannst es nur so weit skalieren, wie viele Taxiunternehmer oder oder Autos du in der Stadt hast. Ja, hm. wenn du 100 Fahrer hast, kannst du es bis 100 skalieren. Ja, und dann musst du einen Weg suchen, wie du 200 rausmachst. Im E-Sports oder im digitalen Space hast du diese Limits nicht. Da hast du Nullen und Einsen auf beiden Seiten. Und deswegen glaube ich, dass die Tech schlussendlich entscheidet, dass Algorithmen, künstliche Intelligenz, Machine Learning einen ganz besonderen Effekt hat. Ja, Wenn du etwas durch gute Datenaufbearbeitung und künstliche Intelligenz angeschlossen ganz neue Produkte aufbauen kannst, dann wird das den positiven Effekt haben und da schauen wir drauf, ja. Was braucht die Industrie? Wie entwickelt sich Content-Erstellung? Wie können wir mit Algorithmen da da helfen? Wie können wir Sachen wie zum Beispiel Content-Erstellung von einer Redaktion, wo du zehn Leute hast, wie können wir Technologie nutzen, um eine Person draus zu machen und Mehrwert dem Kunden zu geben? Solche Sachen schauen wir uns an und die sind für uns an erster Stelle. und dann schauen wir uns den kompletten Value Chain ein. Ne? Wo kommt das Geld her in die Industrie? Warum investiert, nennen wir ein Beispiel, warum investiert McDonald's nicht 100 Millionen Euro in die Industrie und macht beispielsweise nur 10 momentan oder, oder 20? Was muss passieren, damit McDonald's langfristig eine Milliarde von seinem Marketing Budget in die E-Sports-Szene einschießt? Und hm. solche Überlegungen treffen wir und bauen dazu die Inter Infrastruktur.
1: Ich habe übrigens auf eurer Teamseite gesehen, vielleicht ist sie nicht mehr ganz aktuell, dass es eine reine Männerklique war. Ist das Zufall? <lacht> es äh,
0: hat, hat sich so entwickelt. Bei uns ist es natürlich total egal, ob es Männer oder Frauen sind. Ich habe aber in der E-Sports-Branche hauptsächlich oder sehr, sehr oft einfach Männer gesehen, auch in den Positionen, die wir brauchen. Frauen sind bei uns gerne willkommen, aber es gab nicht die Opportunity. Also Business zum Beispiel bei eSports.com war bei uns eine Frau aus London, die mitgearbeitet hat. Aber ansonsten hat sich diese Gelegenheit nicht wirklich ergeben.
1: Wie kommt das, dass diese Branche so männlich ist? Das sind ja nicht alles Spieler, das ist ja ein Business.
0: Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Also ich glaube, es ist im Business insgesamt so und vielleicht sind Frauen... Also man muss schon viele Sachen testen, äh, riskieren, ausprobieren, Unternehmer sein und vielleicht ähm, in, in diesem Alter machen das Frauen nicht so intensiv wie Männer, dass sie einfach mit 30 sagen, jetzt gehe ich all in, ich gebe meinen Job auf und baue was im E-Sports auf. Vielleicht ist das der Grund, aber damit habe ich mich nicht wirklich beschäftigt. Für uns ist es eigentlich egal, mit wem wir zusammenarbeiten, solange die Chemie mhm. stimmt.
1: Kleiner Ausblick bis zum Ende des Jahres, wie viele neue Investments? Also wir werden wahrscheinlich in zwei
0: neue Unternehmen nochmal rein investieren und wir werden wahrscheinlich zwei inkubieren. Ja, Mit inkubieren mhm. meinen wir, wir nehmen eine Idee und bauen das komplett auch selber auf, von der Tag bis zum Team. Also mhm. zwei bis vier Unternehmen dieses Jahr machen wir.
1: Mhm. Wie viel Geld nehmt ihr dafür jeweils in die Hand?
0: Ein Unternehmen für künstliche Intelligenz, das bauen wir jetzt mit 200.000 auf. Ja, da machen wir den ganzen Anfang das Produkt und dann holen wir schon äh, externe Investoren rein. Mhm. Die größten Investitionen jetzt, weil wir wirklich in der Frühphase reingehen, sind dann um die 500.000 mit sehr, mhm. sehr viel Hands-on.
1: Wollt ihr denn eigentlich langfristig in diesen Unternehmen bleiben? Oder ist es eher ein Investment, was dann nach zehn Jahren spätestens abgestoßen wird, um damit Geld zu machen?
0: Ich denke schon, dass die digitale Branche, entweder wir werden selber zum Giganten, mhm. was ich nicht für fast unmöglich halte im Digital Space, also an die Alibaba's und Amazons und Facebook's kommt man nicht mehr dran. Das wären die Giganten. Mhm. Und ich glaube, dass wir in der Zwischenzeit von so einem Giganten geschluckt werden oder einfach den IPO-Weg einschlagen oder mit Venture Capital oder Private Equity Money den Markt weiter aufkaufen. Ja, also ich glaube, es wird so eine Entwicklung geben, dass es EIG unter dem jetzigen Management mit mir als CEO, dass es das in zehn Jahren gibt, mit uns als Eigentümer, das glaube ich eher nicht. Und wir werden auch Investoren dieses Jahr und nächstes Jahr aufnehmen und dann müssen wir natürlich entsprechend auch eine Investorenstory aufbauen und da ist Exit. Am naheliegendsten.
1: Hm. Zum Ende des Podcasts haben wir mal ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ich würde jetzt einfach mal ein paar am Stück stellen. Du musst sehr schnell reagieren. Bist du bereit? Okay. E-Mails am Wochenende oder lieber der Rechner zu? E-Mails am Wochenende. Seriengründer oder Langzeitchef? Seriengründer. Könntest du dir trotzdem vorstellen, in einem Unternehmen irgendwann mal Langzeitchef zu sein? Vielleicht in 20 Jahren? Nein. Okay. Und wie kaufst du privat ein, offline oder online? Nehmen wir mal an, es wäre nicht Corona. Bist du lieber jemand, der vielleicht so durch so eine Einkaufsstraße schlenderst oder kaufst Nein. du alles jetzt grob gesagt bei Amazon oder
0: Amazon, About You, Zalando, alles was man so kennt, aber schlendern ganz bestimmt nicht.
1: <lacht> okay. Und hättest du noch einen Vorschlag, wen sollten wir in diesen Podcast einladen? Andres Lauer
0: fällt mir mhm. gerade ein. Der hat ein Startup, was ich für Super halte, er verbindet Musik. Die Musikindustrie mit E-Sports. Mhm. Und das wäre, glaube ich, das wären sehr, sehr gute Insights.
1: Bist du Musikliebhaber oder findest du es aus Business-Sicht spannend?
0: Äh, beides, beides. Ich mag gerne Musik. Ich höre sehr viel. Und das ist ein mega Thema für uns, Musik mit E-Sports zu verbinden. ist beides Entertainment. Zielgruppen mhm. sind oft gleich. Content-Erstellung. Und wir arbeiten an einem großen strategischen Deal momentan, den wir bald bekannt geben. Mhm. E-Sports und Musik, das, das gehört zusammen.
1: <lacht> okay, ich bin, ich bin gespannt. Dann danke für das Gespräch. Ich danke auch. Falls ihr nach diesem Podcast noch Fragen oder Anregungen an uns habt oder falls ihr beispielsweise einen Gast vorschlagen wollt, der an diesem Podcast teilnehmen soll, schreibt uns gerne an podcast.gründerszene.de und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.